0: Lataa Apu360-sovellus ja viihdy pelottomien juttujen parissa. Tässä juttelee ja nauraa Erika, japanilainen ihmisen näköinen robotti. Se, Erika juttelee jotain näyttä ihmiseltä, ei ole uutta. Erika esiteltiin jo muutama vuosi sitten ja se on suunniteltu juttelemaan ihmisten kanssa. Uutta on se, että Erika nauraa ja vielä oikeassa kohdassa. Minusta Erikan nauru on kolkkoja tunteeton. Mutta silti, miten robotti osaa nauraa vitsille oikeassa kohdassa, kun ihminenkään ei aina osaa? Ja jos nauru pidentää ikää, pidentääkö se myös robotin ikää? Kysytään. Tämä on Se Avun kysymyspodcast. Kerran viikossa tartutaan yhteen aiheeseen ja kysytään vielä yksi kysymys lisää. Minä olen Kati Lahtinen. Mä
1: oon Ville Kyrki, Alta-Yliopiston automaatiotekniikan professori. Mä tutkin ja opetan erinäköisiä asioita, erityisesti liittyen robotteihin.
0: Ville Kyrkin työkamuja ihmisten ohella ovat robotit, esimerkiksi pikkuiset polvenkorkuiset arviaarmi. Niiden kaltaiset kädelliset ja jalalliset Edelleen koneennäköiset palvelurobotit on nähty jonkinlaisina tulevaisuuden kotiapulaisena ihmiselle. Sujuva toiminta ihmisen kanssa vaatii robotilta motoriikkaa ja onnistunutta vuorovaikutusta. Ja juuri jälkimmäisen osalta Kioton yliopiston tutkijoiden saavutus robotin naurussa on merkittävä. Mutta miten robotti oppii nauramaan? Voitanko sille vitsikirjoja?
1: Kyllähän robotit tyypillisesti oppii Nimenomaan siitä, mitä ihminen niille opettaa, kun ne on ohjelmoituja koneita. Tässä tapauksessa sille on varmaan nimenomaan kerrottu vitsejä ja kerrottu, missä kohdassa se vitsissä tulee se huippukohta tai se tilanne laukea, että missä kohdassa se kuuluu nauraa.
0: Miten robotin voi opettaa nauraa oikeassa kohdassa, kun ihminenkään ei osaa?
1: Oikeastaan väittämme, että ei robottia voi sen paremmin kuin ihminenkään, koska se, missä robotti nauraa, niin sekin tulee sieltä ihmiseltä. Eli ei se osaa sen oikeimmissa kohdissa kuin ihminenkään nauraa, koska se on tyypillisesti joku ihminen opetettu ja se on sitten tämän tietyn ihmisen huumorintaju, jonka se robotti on kenties oppinut.
0: Eli robotille voi opettaa myös huonon huumorintaju?
1: Ihan siinä mielessä kuin ihmisillekin.
0: Naurulla on suuri merkitys ihmisten välisissä suhteissa. Se on sosiaalinen liima, yhteisöjä koossa pitävä elementti. Parhaimmillaan nauru on melkoinen fyysinen suoritus. Nauru lisää verenkiertoa ja sykettä, nauraissa palleja ja kylkivälilihakset supistuvat. Ja nauraminen on ihanaa. Jokainen toivottavasti tietää tunteen, kun nauraa yhdessä muiden kanssa vedet silmissä niin, että poskiin sattuu. sille mukavasti. Mutta kikatuskohtauksiin robotti ei kykene. Se voidaan kyllä ohjelmoida reagoimaan ihmisen kikatuskohtaukseen, mutta ei se silti samalla tavalla tulee housuun tyyppisesti naura. Nauru on myös valtaa. Pilkallinen tai vahingoniloinen nauru vaatisivat taitoja, joita roboteilla ei ole. Ville Kyrkin sanoin, roboteilta puuttuu maalaisjärki.
1: Erityisesti monimutkaistempien tunnetilojen niin ymmärtäminen on aika haastavaa tällä hetkellä, eli meidän tämän hetken robotit on aika huonoja siinä, koska se vaatii hirveän paljon ymmärrystä tällaista sosiaalista kontekstista, sitä tilanteesta, että samat sanat tai sama ilmaisu voi olla joko loukkaava tai hauska, riippuen ihan kenelle se sanotaan, missä tilanteessa se sanotaan ja Isomman kontekstin ymmärtäminen on tällä hetkellä hirveän hankalaa, koska robotilla on hirveän vähän, jos tuskin ollenkaan, tällaista maalaisjärkeä.
0: Miksi robotille halutaan antaa tämmöisiä inhimillisiä ominaisuuksia?
1: Se on hyvä kysymys siinä mielessä, että siitäkin on montaa mieltä, että halutaanko niitä, tai varsinkin kuinka paljon niitä halutaan. On ihan selviä, selvää näyttöä siitä, että inhimilliset ominaisuudet ainakin... Erityisesti positiiviset ihmilliset ominaisuudet, kuten se, että robotti pystyy jotenkin ilmaisemaan tyytyväisyyttä, niin saa ihmisiä käyttämään sitä enemmän. Onko se sitten hyvä asia vai huono asia, niin se riippuu tietysti robotin käyttötarkoituksesta. Mutta kun me rakennetaan robotteisiin tai laitteisiin tällaisia inhimillisiä piirteitä, niin se saa meidät liimautumaan niihin laitteisiin enemmän hyvässä ja pahassa.
0: Mutta robottihan ei voi oppia tunteita. Oppiiko se esittää tunteita?
1: Siinä mielessä ainakin, että ihmiset kokee, että roboteilla on tunteita. Se on hyvä esimerkki, että esimerkiksi meillä voi olla piirretty elokuva, jossa kivellä on tunteet. Meidän on ihan helppo ihmisinä ymmärtää se kivi, jolla on tunteet. Kun sille piirretään kasvat ja se hymyilee, niin sillä kivellä yhtäkkiä on tunteet. Ja me voidaan samaistua siihen kiven tunteisiin, vaikka kaikki meistä... Tai ainakin suurin osa on sitä mieltä, että tuskin sillä kivellä oikeasti on tunteita. Mutta silti se aiheuttaa ihmisissä tunnereaktion. Olennaisempaa ehkä onkin se, että miten me ihmiset koetaan ne, se tunneilmaisu, kun se, että onko sillä robotilla sisäisiä. Mitäs asiaa sulla on?
0: Pysähdytään tähän. Tämä ääni lähti haastattelun ajan vieressä istuneesta robotti Arvista ja harmi kyllä oli väärähäly. Ennen haastattelun aloittamista Ville Kyrkin kanssa kävi ilmi ainakin itseni yllättänyt seikka. Arvia heräteltiin nyt ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Se, tai hän, on ollut koronaunessa.
1: Kato, on se se ainakin herännyt. Tosiaan se se on nukkunut tässä, ei melkein koko koronayli, että...
0: Okei, sillä on ollut vähän pidempi korona
1: kuin meitä. Ei, ei sillä ollut pidempi. No kun emme ole oikein voitu tehdä mitään... Ihmiskokee kuulostaa kamalalta. Mutta emme ole oikein voitu tehdä ihmisten kanssa. sosiaalisessa robotissa me halutaan aina tavallisia ihmisiä tänne. Sellaisia, jotka ei ole robottitutkijoita seurustelemaan robottien kanssa. Ja korona on aika paljon rajoittanut meidän sitä Sen puolen kokeellista tutkimustoimintaa ihan eettisistä syystä ja kaikesta turvallisuussyistä, että meidän on vaikea ottaa sitten tänne ihmisiä edes yksittäisiä. Et, ja sanotaan se, että se sosiaalisuutta jonkun verran noin maskit ja muut vaikuttavat. Että se, Ai
0: siis robotin sosiaalisuus.
1: <laughs> niin, ja, ja se, että miten ihmiset käyttäytyy. Aha. Että ihmisten käyttäytymiseen, varsinkin jos meillä on vaikka useampi ihminen keskenään, niin mm. se, että jos puhutaan se, että miten ihmiset vaikka ilmehtii, niin eipä sitä ei maskin takaa ihan samalla tavalla havaintsikkoon.
0: No hän heräsi sitten tästä näin tästä koronaunesta. Onko hänellä nimi?
1: Tässä on Arvi. Meillä on myös Armi. Armi on tuolla itse asiassa alakerrassa. Mutta Armi ja Arvi oli meidän ensimmäiset sosiaaliset robotit. Tai Armi tuli ensin ja sitten tuli Arvi.
0: Kun hän kääntelee tästä päätä, reagoiko hän meihin, vaikka onko on vain joku erityisyyttä?
1: Joo, hän nimenomaan reagoi tähän ympäristöönsä, että missä täällä tapahtuu jotain joko mistä kuuluu ääntä tai nyt kiinnittää huomensa katseensa niin ihmisiin, niin kuin huomaat.
0: Joo, huomenta pitkästä unesta. Tämä vähän dystopista. eikö robotit luku sellaisia pitkiä unia ja sitten ne tulevat no, muuttuneita ja sitten ne lähtee vallattaa koko maailma.
1: Mä luulen, että robotit on kyllä sellaisia, että ne ei yleensä nukkuessaan äh, hirveästi uneksi. Että. Sen mm. enempää kuin sitten telkkarikaan silloin, kun se on suljettu.
0: Paitsi että siitähän on tehty kyllä siis Skiffi-elokuvia, että rob- joo, joo, näillä et... elektronisilla lampailla unia.
1: Eh, ehkä tu- sä tuotkin nyt sen, että se, että mitä meillä Skifissä robotit ja mitä meillä robotit on todellisessa maailmassa, niin siinä on aika iso ero. Mutta se, miten ihmiset käsittelevät robotteja niin omassa mielessään, niin hirveästi liittyy siihen, miten niitä kuvataan siellä Skiffissä ja miten niitä kuvataan leffoissa. Ja sen takia onkin ehkä aika tärkeää miettiä, että Miten ihmiset käyttäytyy robottien kanssa enemmän kuin välttämättä, tai joskus tärkeämpää, kuin miten robotit käyttäytyy. Se, että miten ne robotit vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, on itse asiassa se semmoinen mielenkiintoinen kysymys. Se, että jos robotti tässä meitä kattelee, niin miten me koetaan se?
0: Kaipaa pikaista latausta. Ja juuri tämä on oleellista. Ei vain se, mitä robotti osaa, vaan miten me koemme vuorovaikutuksen robotin kanssa, mitä se saa meidät tekemään. Tätä Kioton yliopiston tutkijatkin nyt Eerikan kanssa haluavat selvittää. Se, mitä robottien kanssa osataan tehdä, on yksi asia. Ihan oma lukunsa on, mikä on eettisesti sopivaa. Mitä tunteita robotille opetetaan, mitä kaikkea sen halutaan osaavan tutkijat eivät ole yksimielisiä edes siitä, pitääkö robotin näyttää ihmiseltä vai pölynimurilta. Populaarikulttuurin robottidystopioissa on tuttu kuvio, jossa robotit kaappaavat vallan voimalla ja väkivallalla. Mutta entä jos on vielä pelottavampi tulevaisuuden kuva? Entä jos robottien vallankumous tapahtuukin ovelammin, vaikuttamalla ihmiseen, pelaamalla ihmisen tunteilla? Manipuloimalla ihminen toimimaan vasten omaa tahtoaan, robotin tahdon mukaan.
1: Mä luulen, että tässä dystopiassa sosiaalinen media on aika paljon pidemmällä tällä hetkellä kuin robotit. Miten se manipuloi meitä, meidän ajatuksia, meidän tunteita. Tällä hetkellä sosiaalinen media pyrkii siihen, että aiheuttaa meissä tunnereaktioita ja se on nimenomaan, Optimoitu tekemään sitä. Mä olen huomattavasti huolissa, enemmän huolissa niin siitä, miten sosiaalinen media vaikuttaa tähän verrattuna siihen, kuinka paljon robotit. Toki se, että me tieto, mikä me saadaan roboteilta, niin on erilaista, kuin mitä me saadaan se kännykästä, mutta kun toisaalta me koetaan, että se kännykästä oleva tieto on jonkun ihmisen sinne laittamaan. Niin se on jonkun ihmisen joko todellista todellisuutta tai valheellista todellisuutta, mutta kumminkin se on. Ihmisten sinne tekemään, niin sen manipulaatioarvo on luultavasti monin, monin verroin suurempi kuin mitä meillä robotien kanssa interaktiossa tulee. Ajatus siitä, että muukin kuin inhimillinen eli kahden ihmisen välinen vuorovaikutus voi olla positiivista, niin Kyllä, mä uskon näin, että kun me eettisesti suunnitellaan nämä robotin niin ihmisen ja ihmisen robotin välinenkin vuorovaikutus, jossa syntyy jonkunlainen tunneyhteys, niin se voi olla positiivista, kunhan sitä ei väärällä tavalla tehdä ja sille ei anneta ihmiselle sellaisia odotuksia, että se esimerkiksi vähentäisi tämän ihmisen kykyä tai haluaa ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Kaikkihan interaktio voidaan, tai siis sanotaan, että ei meillä ei ole selvää rajaa manipulaation ja kommunikaation välillä. Että kaikessa kommunikaatiossa meillä vaihdetaan tässä ajatuksia, ja ne ajatukset vaikuttaa meidän, se, se vuorovaikutus vaikuttaa meihin molempiin, jolloin vaikka se vuorovaikutus olisi robotin tai eläimen tai jonkun muun kun ihmisen kanssa, niin se vaikuttaa meihin. Meillä hyvä esimerkki nyt vaikka on, jos meillä on kotieläimiä, niin se vuorovaikutus varmasti vaikuttaa meidän tunnettiloihin enimmäkseen positiivisesti toki.
0: Nauru pidentää ikää, mutta pidentääkö se robotin ikää? Esitän teorian. Kyllä pidentää, sillä mitä inhimillisempi robotti on, sen vaikeampi se on purkaa osiin tai sammuttaa. Ihan niin kuin vuoden 1968 klassikkoteoksessa avaruusseikkailu 2001, jossa astronauttien oli vaikea tehdä päätös paranoidiksi muuttuneen kuoleman L9000-robotin sammuttamisesta. Ville Kyrkin vastaus on monipolvisempi.
1: Se, että miksi nauru pidentää ihmisen ikää, niin se on varmaan kahtalainen asia. Ja ensinnäkin mä en ole ihan varma, pidentääkö nauru ihmisen ikää vai Onko joku asia, joka pidentää sekä ikää että lisää nauramista? Eli joku esimerkiksi onnellinen elämä, joka saa ihmiset sekä nauramaan helpommin että pidentää ikää. Ja tällaisessa kysymyksessä niin varmaan robotin onnellinen elämä luultavasti pidentää sen ikää. Kenties saa sitä myös nauramaan. Tosi robot ei välttämättä tarvitse tarvi ohjelmoida nauramaan, vaikka se olisi onnellinen. Mutta sitä vastoin se, että tää, mistä ihan alussa aloitit, että nauru on tällainen sosiaalinen, sosiaalinen liima, niin varmasti naurava robotti tulee ihmisille tärkeimmäksi kuin semmoinen robotti, jolla ei ole tunneilmaansa. Tämä tiedetään ihan tutkimuksista, että ihmiset viihtyvät robotin kanssa, joka ilmaisee positiivisia tunteita, enemmän kuin sellaisen robotin kanssa, joka ei ilmaise tunteita, jolloin siinä mielessä kyllä se nauru ainakin Luultavasti pidentää sen robotin ikää, pidentää sitä aikaa, joka me vietetään sen robotin kanssa.
0: Ja siitä on vaikeampi tehdä komponentteja ja ottaa virta pois.
1: Ja siitä on vaikeampi luopua mistä tahansa, jossa meille syntyy jonkinlainen sosiaalinen side, olkoon se sitten toinen ihminen, eläin, jossa joskus jollekin henkilössä saattaa olla se vanha rakas auto.
0: Se avun kysymyspodcast oli tällä kertaa tässä. Kiitos kun kuuntelit. Vieraana oli automaatiotekniikan professori Ville Kyrki aalto Podin tunnarina soi Esmekrutsin Testing Heights. Podin tekemisestä ja kysymisestä vastaan minä, Kati Lahtinen. Palaute, ajatukset, moitteet ja ehdotukset asioista, joista pitäisi kysyä lisää, voi laittaa minulle. Twitterissä Katiteen ja sähköpostissa lahtinen ät aaviva moikku